0: Una producción de Troop.
1: Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, sé que ya lo sabes porque de alguna u otra manera te lo he podido explicar a cómo yo he ido aprendiendo en la vida en mi propio camino de autoconocimiento. Me cuesta porque estoy siendo testigo de tu evolución como persona y sé los obstáculos internos a los que te estás enfrentando. Muchas veces ser mamá es sentir el dolor de tu hijo y solamente limitarte, acompañarlo a sentirlo y transitarlo. Puedo ver cómo te abruman las críticas, los ruidos fuertes, tocar diferentes texturas, probar comida distinta, conocer lugares nuevos, vincularte con tus pares de manera sana y amorosa, tener seguridad en ti, en lo que vales y le aportas al mundo. Todo lo haces, pero sé lo mucho que te cuesta y esto me ha llevado a la tarea de conocerte y poder comprender tu manera de percibir la realidad para entonces poder acompañarte de una manera mucho más adecuada y amorosa. Mi querida Valis, siempre estaré aquí para ti. Bienvenidos a un episodio más de Quería Valeria. En esta ocasión nos acompaña Pamela Casís, psicóloga y psicoterapeuta de adultos. Tiene varias especialidades en el área de salud emocional. Es especialista en asesoría familiar en el área de la hiper y la alta sensibilidad. Lleva más de 12 años impartiendo cursos y asesorías a padres de familia para ayudarles a desarrollar todo el potencial de sus hijos. Es conferencista y da pláticas y talleres a padres y a personal docente en escuelas. Pamela está convencida de que la respuesta principal para nuestros hijos somos los padres, ya que el tener un vínculo fuerte y seguro con ellos los lleva a madurar adecuadamente. Si cambio la relación y el contexto familiar, mejoran
0: las conductas. Bienvenida, Pamela. ¿Cómo estás? Ay, Carla, muchísimas gracias. Feliz de poder estar aquí contigo yo te sigo, ¿no? Me encanta todo el trabajo que haces a los invitados que tienes y me siento un honor estar aquí.
1: Ay, gracias, también. Pamela. Muchas gracias. Tú sabes que soy también admiradora tuya. Me topé contigo hace más o menos como un año y de ahí no he dejado de consumir todo lo que pones porque, bueno, para ahí allá voy a mi historia y la historia de mi familia, pero creo que la información que estás compartiendo aún no es muy conocida. Pero de verdad me atrevo a decir que muy poca gente conoce... Eh, lo que es ser altamente sensible o hipersensible. Y yo te quiero platicar un poquito eh, por qué me interesaba tanto conocerte, porque este podcast pues, va mucho sobre salud mental, acompañamiento emocional, y sin duda, pues una parte pues, son somos los que somos padres de familia, ¿no? Habrá los que sí, habrá los que no. Y si no, esto va a ayudar a que se entiendan a ustedes mismos, no los que nos están viendo ahorita. Yo comencé este camino de, de entender esta condición o este rasgo de la personalidad, eh, cuando venía en el, en el coche y escuché un programa de radio, eh, no me acuerdo de quién, y hablaba de los niños sensoriales. ¿okay? Okay. Mi hija tenía como cuatro o cinco años y, y empezó a hablar de, a ver, si tu hijo no se quiere vestir de tal forma, es una pelea porque le cierres el cuello o porque tal tela que no se puede poner jeans o que solamente puede estar en mayones o como muy específica la manera de vestir que le cuesta probar eh, cosas nuevas, le cuesta mucho el tema de la comida, los ruidos fuertes, es muy sensible. Hagan de cuenta que estaban descubriendo a Valeria, describiendo a Valeria. Ella sola, yo solamente tenía a ella. Ahorita ya tengo dos, pero en ese uh -huh. momento solo tenía a Valeria. Y me quedé impactada, porque yo llevaba rato, un par de años, tal vez tres, en doctores. Ido, iba a pediatra cada mes, pero para verificar es que hay algo mal con mi hija. yo sentía... Algo de eso que te como espinita sientes que aquí me está faltando un dato, se tardó mucho en hablar. Entonces tenía ciertas características que dije: algo, algo aquí me está faltando y todo estaba bien. Yo iba con el pediatra y todo estaba perfecto, está creciendo perfecto. Pues algunos se tardan más en hablar que otros. O sea, uh -huh. no, no hay nada que preocuparse. Y de ahí, esto es punto y aparte, se fue uniendo. no Yo de ahí hablé de este lugar y sí resulta que era una niña sensorial, así se les llama. Uh -huh. Y ahí me quedé. Después yo empiezo a compartir mis redes sociales que cada vez que yo iba a un evento masivo, yo les decía, me tengo que desaparecer tres días. Uh -huh. <risa> sí, sí, tú ya sí. seguro estás recorriendo todo, ¿no? Perfecto. Y entonces me empiezan a decir, y te estoy diciendo que, pues a ver, estudié psicología todo, nunca se vio esta condición, porque no es un trastorno ni mucho menos, no. sino es una condición, un rasgo de la personalidad, pero realmente no, no, no lo vi de manera, nada que ver con, completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, mis seguidoras me empezaron a decir, eres una persona paz. Y yo, ¿qué es eso? paz Sí lo, escuch sí lo he escuchado antes, pero como que no me suena que es la, o sea, como que no lo tenía bien identificado. Uh -huh. Eres una persona altamente sensible. Inmediatamente resuena y me meto a ver la información acerca de las personas altamente sensibles. Encajo en el 99.9. <risa> <risa> y de ahí dije, esto tiene valer. Es que es esto. Claro. Y de ahí apareces tú y es lo que estás haciendo ahorita aquí sentada. ¿no? Entonces quiero, quería que conocieras un poquito el background de, de esto, de mi interés personal, porque sé que de muchas maneras nos afecta a las personas. Eh, somos muy malentendidas. Eh, uh -huh. Se nos ataca o se nos juzga. ¡Ay, qué flojera! O, ¿Cómo y, y esto es qué flojera conmigo, pero yo cuando trato a mi hija, es, o sea, se te desborda la paciencia y lo sí. sensible con sensible y entonces es una locura, ¿no? Así es. Entonces quisiera empezar esto preguntándote tal cual, con pedas y manzanas que nos expliques, ¿qué es la alta sensibilidad y
0: la hipersensibilidad? Así es, describiste tu historia al igual que es la mía, ¿no? Sí. Con mis dos hijos. Entonces okay. te puedo entender desde este lugar donde yo tengo a tres Okay. Hijo. Yo tengo tres hijos, una, a, una es la más grande, una okay. niña, ella es altamente sensible y los otros dos niños son hipersensibles y uno de ellos hiposensible. Ahora sí wow. que tengo la gama de... Toda la, cama toda la, la gama Toda la Entonces, okay. ahora sí que llegué a profundizar en este tema gracias a ellos, ¿no? Como, como mamá esta parte intuitiva, esta parte que te dice hay algo que no está bien, no tú dices qué pasa con estos niños, son mañosos, son ¿por qué son así, no? Como que porque y te comparas con otras familias, ¿no? El todo el tiempo. Ah, no puede, es inevitable. Es, y es agotador. Es agotador sí. porque te están confrontando uh -huh. a algo que duele, ¿no? Mucho. Yo creo que lo más vulnerable que todos tenemos, Carla, son nuestros hijos. Uh -huh. Entonces, me de, me di un poco a la tarea sí. a realmente entender qué pasaba con estos niños y hay una diferencia grande en lo que es un niño hipersensible y un niño altamente sensible. Y como bien dices, lo voy a des eh, se los voy a explicar con peras y manzanas. Por favor. ¿no? Sí. Yo creo que es la forma más sencilla. Mira, eh, voy a hablar de lo que tienen en común los dos. no uh -huh. Los dos, tanto el, el niño hipersensible y el alt altamente sensible, están procesando mucho más información uh -huh. a, y mundo que entra que su cerebro puede procesar. O sea, uh -huh. es como si el mundo les entrara. Los niños con eh, altamente sensibles, por así decir, o hipersensibles, en los casos, dos casos nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos. Uh -huh. Y hagas de cuenta que tenemos un filtro donde llega toda la información. Uh -huh. Entonces, estos niños, los filtros están más abiertos, Carla. Entonces, de repente escuchan más, sienten más, le molesta la textura visualmente. Tu cara puede ser amenazante, mm. como el niño le molestaba mucho el chongo de una Miss, ¿no? El chongo, su peinado. <risa> y la Miss pudo leer que desde que se, cuando se deschongó, el niño ya no sintió esa amenaza, ¿no? Wow. Visual. La gente nueva, lugares nuevos, que eh, mucha gente, lo que mm, acabas de contar, sí. los lugares con mucho ruido, mucha gente los puede desorganizar. ¿Cuál es la diferencia de un niño hipersensible? El niño hipersensible tiene que ver que muchos más sentidos mm -hmm. es, están abiertos. Un niño altamente sensible puede tener uno o dos sentidos más abiertos. Okay. O sea, huelo más, escucho más o me molestan las, tex las texturas, mm -hmm. pero eso no me desorganiza. Okay. Puedo funcionar. No, tengo, no hay un atraso por lo regular académicamente, ni en su desarrollo, simplemente... Si percibo, tengo dos, por así decir, sentidos más desarrollados, más no necesariamente me, se me, me desorganizo. ¿Cuál es la diferencia del niño hipersensible? El niño hipersensible tiene más filtros abiertos, mm. por lo tanto es más abrumador el mundo, más abrumadora la experiencia, y el cerebro dice, ¿qué hago? Es demasiado los estímulos, es demasiado los estímulos que percibe mi cerebro, que porque no lo percibimos a través del cuerpo sí. Entonces el cerebro dice mmm, No puedo sentir tanto Y activa las defensas Para poder sobrevivir Para poder sobrellevar el mundo Ok, entonces el,
1: el hipersensible Si sí desarrolla más fácil Como son tanto, es tanto lo que tiene abierto Necesita por supervivencia Desarrollar defensas Exactamente, el
0: cerebro lo que okay. hace es Activa esas defensas para sobrevivir uh -huh. A costa de madurar mm. Ese okay. es el problema. El cerebro no va a poder hacer las mm -hmm. dos cosas al, mis al mismo tiempo. Si yo me tengo que defender ante una amenaza, voy a estar alerta, en guardia, mm -hmm. pero voy a requerir esa energía que le pongo a defenderme, mm -hmm. se la voy a quitar a mi proceso de madurez. Y es cuando estos niños empiezan a atrasarse a, a en su desarrollo y es cuando tú dices, oye, pero va un poco más atrasado. Se empieza a atorar el proceso de madurez. Ese es el problema, ¿no? Y los altamente
1: sensibles... Igual desarrollan defensas o son tienen un perfil mucho más vulnerable.
0: Ah, voy para a ver. Voy Algo a ver. tienen en común también estos dos. Uh -huh. Los dos, tanto el niño hipersensible como el altamente sensible, los dos, el filtro emocional, también tenemos un filtro, ¿no? Donde claro. per percibimos las emociones, lo tienen más abierto, los dos. Los dos automáticamente tienen el filtro emocional abierto, que quiere decir que las emociones las viven muy intensas, la alegría muy intensa, el enojo muy intenso, eh, la decepción el dolor la rabia, entra de golpe al cuerpo, golpea y cuando algo golpea tan fuerte al cuerpo hay una reacción de sobremanera, ¿no? Uh -huh. eso lo tienen los dos, okay. pero ¿qué pasa? dijiste algo muy interesante, por lo regular el niño altamente sensible no se generan esas defensas pero si su contexto en donde se desarrolla, ya sea mamá, papá, él siente. Estos niños sienten más rechazo cuando no lo hay. Mm. Sienten que los dejas de querer solo con una mirada, solo con uh. una frase. Ellos lo viven muy ya a Ya no me quieres. Entonces ¿no? es cuando de repente te niño, ¿por qué me hablas feo? ¿No? Es que me dijiste una cosa horrible, me lastimaste y te empiezan hasta a gritar, te odio, ¿no? Te empiezan a decir, te odio. Y tú dices, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No,
1: no puedes ver la magnitud de, no, lo, ¿no? de lo que papás, estás sintiendo.
0: Tú dices, oye, siempre he hablado así, siempre te he dicho esto y ahora resulta que te lastimo. Y los, para los papás, para el cerebro de los papás dices, es un exagerado, es un dramático, deja de hacer berrinches, me quieres manipular, nada más, Carla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un niño altamente sensible se siente muy herido, lastimado o no contenido o no aceptado por quien es, uh -huh. el cerebro al empezar a percibir cierta amenaza se va a defender. Uh -huh. O sea, no te garantiza que un altamente sensible no genera de defensas y okay. se atore su proceso de madurez. Okay. Lo que pasa es que los papás que tienen niños hipersensibles uh -huh. desde que nacen las tenemos de perder. A ver. ¿Por qué? Porque un niño con una hipersensibilidad o tiene activadas las defensas no te va a dejar vincularte a él. Porque él toma el cerebro del niño. La, la crianza es una jerarquía, ¿no? Uh -huh. Correcta, ¿no? La claro. jerarquía es... Alfa, dependiente, sí. ¿no? Yo como papá te cuido, te nutro, te guío y tú me sigues. Claro. Yo me encargo de cuidarte y tú me vas a seguir automáticamente cuando el vínculo es correcto. Claro. Pero estos niños, desde que nacen, depender, Carla, es muy vulnerable. Okay. Muy. Entonces, ellos huyen de vulnerabilidad porque les duele demasiado, sienten demasiado. Entonces, se invierte la jerarquía desde que nacen estos niños y se ponen a mandar se ponen a liderear, se ponen a, a hacer el jefe y el jefe
1: manda. Y como no son maduros, eh, esto es como puede ser como muy
0: violento, mucho berrinche, mucha agresividad en los niños. ¿o ¿Cómo se ve esto? Sí, en los niños hipersensibles, por lo regular. Y quiero decir, desde que un niño hasta tiene un problema de integración sensorial, ¿No? de un problema ya de integración sensorial, dependiendo la cantidad de filtros, uh -huh. se de, eh, desde mi perspectiva, sí. entras en la hiper o la alta sensibilidad. Okay. ¿no? ¿Cómo, ¿Pero cómo se ve un niño con hipersensibilidad? Fuerte, duro, berrinchudo, tiene eh, muchos problemas de agresión, ataca, muerde, ¿no? empieza a saber esto, es O sea, que él, se, ¿él quiere ponerse aquí? ¿Pero entonces no, hay lucha de poder o cómo funciona? No quiere necesita ponerse oh, sí, ahí okay. porque no tolera la vulnerabilidad. Depender de alguien, depender es muy vulnerable. Entonces tú como papá, fíjate, eh, un papá, si está en buena jerarquía, uh -huh. el niño va a querer seguir. Pero estos no te van a hacer caso. La jerarquía está invertida. Entonces uh -huh. tú como papá dices, espérame, yo soy el papá. Sí. Yo soy el que manda. Tú como niño de 2, 3, 4, 5 años, no me haces caso. Y lo difícil como papá es poder entender y empezamos a utilizar la fuerza, el grito para domarlo.
1: Claro. Para Ya, ya te pones agresivo tú. Claro. Como en tu fuerza eh, ¿no? de autoridad y yo mando y yo soy como esa. Y desesperación. ¿no? Pero frustración máxima.
0: frustración sí, máxima. Sí. O sea, yo sí llegué a niveles de decir qué hago, no ¿Qué hago? teniendo un contraste tan grande con una niña altamente sensible que estaba en una jerarquía correcta, donde me seguía, me obedecía, uh -huh. nada más que mis palabras las tenía que cuidar mucho, porque si no,
1: el eh. drama, ¿no?
0: Lo que le sí. llamamos el drama es sí. dramática, sí. ¿no? Y, pero en este caso, yo no entendía por qué si yo era la misma mamá, claro, es podía con un hijo, una hija, y el otro no. Entonces, ¿qué empecé a hacer? A tratar de utilizar mi fuerza y mi poder para controlarlo. Pero, ¿qué crees que sucede? A medida que metes más fuerza, uh -huh. el cerebro va a instalar más las defensas. Ay, Diosito. Eso es Vamos lo complicado que dices. ¿Cómo sí. le hago, no? ¿Cómo le hago para ser un papá de un niño así que no me da chance? Y es cuando estamos perdidos los papás. O sea, pedimos ayuda.
1: Es que ya no sé qué hacer con este niño. Es que en la escuela, es que en la casa... Eh, o, o hay niños que diferencian en la casa y en la escuela. También. Que aquí, ¿no? ¿Cómo crees? No es el niño del que me estás hablando, para bien o para mal, ¿no? Empiezan a, a, a hacer estos como shifts, ¿no? De
0: personalidad. Sí. Porque son inteligentes. Muy inteligentes. ¿No? Como se empieza a atorar el proceso de madurez, muchos papás eh, piensan que no, uh -huh. ¿no? Y no es que no sean inteligentes, se está atorando el proceso de madurez, pero realmente en el fondo son brillantes. ¿no? Tienen un pensamiento profundo, una uh -huh. creatividad, uh -huh. pueden ver más allá. Y te va a ser una característica muy marcada de los niños altamente sensibles. Uh -huh. Vamos a hablar del cerebro neurotípico. ¿no? El cerebro neurotípico ve de derecho. No, yo estoy viendo con claridad. No, 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 no tengo o sea, puedo filtrar muchas cosas. El altamente sensible, Carla, tiene un radar 360 grados. Está en, en todo. todo, todo, todo. Te observa cada mirada, cada palabra, hasta cómo te comportas con la demás gente, qué le aplaudes a la otra gente para poder... Esa, esos niños que buscan la perfección de que te están oyendo, escuchando qué le gusta a mamá, qué le gusta a papá, qué no le gusta. Si a papá o a mamá no le gustan los berrinches, muchos de estos niños también van a tender a reprimir emociones porque te observan y son esponjas. Pero ¿sabes de qué más son esponjas? De tu estado de ánimo. Eso. Es impresionante. Impresionante. Impresionante cómo te perciben. Mamá, ¿estás de malas? ¿Estás enojada? ¿Qué tienes? No, no estoy enojada. No, le contestas así. No, buena. para nada. Yo no estoy enojada. Y eso es agotador porque
1: como que a veces yo en esos momentos es que déjenme estar triste a gusto. No tienen que estar triste ustedes, pero los niños así, y se ponen tristes contigo, entonces quieren tu atención, quieren tu amor, quieren que estés ahí para ellos, quieren que los veas. Pero tú no, a veces uno no está. O sea, de verdad es complicado.
0: Tú dijiste algo, algo importante al principio. Tengo una niña altamente sensible y yo soy altamente sensible. ¿Qué hacemos con la explosión? <risa> el cóctel, ¿No? sí. el cóctel. Sí. Y yo creo que eso es a lo que más se enfrentan. Eh, las mamás y papás, uh -huh. ese es el reto más grande que se enfrentan, porque a medida que van conociendo a sus hijos, se van conociendo a ellas, ¿no? Y Totalmente. se van entendiendo a ellas y dices, ok, ya entendí que yo también soy una persona altamente sensible uh -huh. o hipersensible, porque es eh, viene la genética, Carla.
1: Okay. O sea, ahí uno le va pasando eso a los hijos, punto.
0: Pues mira, eh, ¿por qué unos hijos traen más la carga, no? O familias por... Con quién te casas, ¿no? ¿Quién es el papá? Mm -hmm. Si el papá tiene una hiper o alta sensibilidad mm -hmm. y tú también, Carla, pues ahora sí que muchas veces es dinamita, ¿no?
1: Absolutamente. Es,
0: muchas veces es dinamita y sí. ahí entiendes pues, que es genético y además mm -hmm. que hay muchos más factores, claro. ¿no? Del ambiente y del contexto donde, donde o sea, surge. Esto ¿no? es
1: más como evidente, ¿no? ¿Y cuáles son? Yo me acuerdo que, que yo, hice, yo hice un curso con Pamela, para los que no sepan, y me, abrió, me abriste el mundo de una manera que jamás había podido ver. Todo es súper específico, todo es súper bien organizado. Y yo me acuerdo que había las personalidades, ¿no? Que, que estos niños de, tienen que desarrollar ciertas personalidades. Se asocia mucho que los niños hiper o altamente sensibles son tímidos y son introvertidos, pero esto no siempre es así. No, ¿Por qué? No. Eso es lo que percibimos. Hay un niño súper para adentro, pocos amigos, tímido. Ah, es que es muy sensible y pensamos que solamente así y no. Quiero que me hables de estos rasgos de la personalidad o estas personalidades que desarrollan los niños.
0: Fíjate que yo creo que en general los niños, no hay niños más extrovertidos y hay niños más reservados. Festejamos el a, a, al abierto, no al extrovertido. Lo que eh, nosotros creemos que el desarrollo de un niño si sí es extrovertido tiene muchos amigos, tiene uh -huh. todo va bien.
1: Todo va bien. Todo va bien. Claro. Es un
0: signo de que va muy bien. Sí. Y empezamos a juzgar y, etiquet y etiquetar a niños reservados, Totalmente. no reservados, porque cómo, ¿por qué no eres normal? ¿Por qué no invitas a 80 amigos? ¿Por qué no tienes plan? Niños eh, con alta sensibilidad o hipersensibilidad, eh, puede ser cualquiera de los dos casos, les puede amenazar sus pares, uh -huh. sus amigos, uh -huh. se retraen. ¿Por qué? Porque los son tan, tan fácilmente heridos uh -huh. que se alejan no para no ser lastimados. Pero nosotros como papás empezamos a ser un poco duros con estos niños reservados. ¿Dónde? ¿Qué es un niño reservado? Yo elijo con quién me abro. Yo elijo quién va a ser parte de mi vida. No, no tengo que ser una castañuela. Hay niños altamente sensibles o hipersensibles que son castañuelas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, este es un rasgo donde empujamos a los niños reservados a ser como su hermano o a ser como su primo. Y fíjate, el mensaje que empiezan a recibir esos niños es, hay algo mal en mí. ¿Por qué me empujan y no me aceptan quién soy? ¿Por qué no se dan cuenta mis papás que yo al llegar a una fiesta infantil necesito primero quedarme Pegado a ti, mamá. Veinte minutos. 20 minutos. Media hora y después ya. Porque ellos escanean todo el lugar. Y en el momento que ellos perciben que ya no hay amenaza. Entonces. Entonces me atrevo. ¿Pero qué hacemos los papás? Vete a jugar. ¿Qué haces aquí? Ve cuántos niños hay. Y los empujamos. Y los empujamos. Y los empujamos. Y más se aferra a un niño, ¿no? Y yo sí. les digo a los papás. Al contrario. Ya sabes que llegas a una fiesta... Dile, voy a siéntate estar contigo, aquí. siéntate aquí conmigo claro. y te van a mandar a volar claro. cuando ellos sientan esa seguridad.
1: Y, y yo siento ahí, a ver, tú me corregirás, pero yo descubrí, que eso yo no lo había descubierto, que en ese empujar, empujar, justo me pasaba mucho con Valeria, eh, en, entra mucha desesperación porque estás juzgando tu manera de ser como mamá, te estás evaluando porque dices... Ve qué bien lo hacen las otras mamás, que ve los hijos independientes, sociables, todo lo están haciendo increíblemente bien. Y al tú juzgarte, te pones más de malas, te pones más exigente, te pones como más, más dura. Y la tratas como peor. Claro. Porque tú dices, yo también quiero que mi hija se vea de esta manera y que es el centro de la fiesta. Cuando tú sola te estás engañando, porque no? Y que además es muy triste porque esto es social. Tú, tú realmente amas a tu hija. O sea, claro. tú por ti, yo aquí la protejo y no la dejo ir, yo la cuido y todo va a estar bien. Es más, te quieres ir de la fiesta, nos vamos. O sea, hay un instinto ahí, pero que uno se disocia, se de, se disocia de eso para quedar bien, para que también vean que tú lo haces muy bien, que tu hija es muy independiente y pobres niños, como que nos llevamos entre las patas por intentar
0: aparentar que
1: todo bien con
0: tu hija, y no es cierto, ¿no? no eh, lo que estás diciendo es muy cierto. La frustración que vivimos las mamás de hijos así es altísima. Mucha. Muy, muy, muy alta. Uh -huh. Y le, por lo regular la pagan los hijos. Sí. Porque los empezamos a presionar uh -huh. por miedo a que nos juzguen a nosotras. Eso. ¿No? Bueno, yo creo que un papá que tiene un hijo así es muy juzgado, si sí, es real. No solo es tu, tu propio juicio. No es, es solo tu propio más juicio. El exterior. Hay, un ex, hay un exterior. ¿Cómo? ¿Qué haces con él? Ponle un límite. ¿Por qué hace ese berrinche? Yo le daría tres nalgadas. Sí. Entonces empiezas a estar en el ojo del huracán, porque mi hijo era el que daba la nota, ¿no? Sí. Hacía el berrinche, no quería soltar el palo de la piñata, ventaba. Y muchas veces te das cuenta que esa presión social de sentirte en la mira, de sentirte juzgada, de que vean a tu hijo cómo se pone y tú que quieres que. Matar a todo mundo, sí. ¿no? Sé sí que, bien. please, solo
1: en esta fiesta, o sea, las cosas bien, please, regresa el padre. Y tú aparentando, sí,
0: mi amor, ya es, pero no, no se puede. No, no se puede. Y ahí es donde yo aprendí a echarme para atrás un poquito, mm -hmm. cara, mm -hmm. donde dije, hoy mi hijo no está pudiendo tolerar tanto estímulo, hoy no está pudiendo, sus emociones lo están rebasando, esa sobrecarga sensorial que mm -hmm. entra, en una fiesta infantil, un salón de clases, es una sobrecarga de estimulación, Absolutamente. que eso los revienta, mm -hmm. los rebasa, y de repente tú no entiendes por qué pegó, no entiendes por qué hizo un berrinche, mm -hmm. no entiendes, pero hay una sobrecarga, sí. Uh, sobrecargan estos niños pero también hay una condición muy marcada en estos niños que tienden a ser mucho más ansiosos tienden uh -huh. a tener más ansiedad y estrés ok y eso es algo que los papás no nos damos cuenta que nosotros podríamos ayudar muchísimo ¿Por qué más ansiedad entra tanto al cerebro que se vuelve uh -huh. eh, muy saturador claro ¿no? entonces es no entiendes es demasiado no uh -huh. puedes filtrar tanto y cuando ve empiezas a tener malas conductas te empiezan a decir, pórtate bien, es que contrólate, es que no hagas esto, no te pongas así. Y generamos más estrés uh -huh. al cerebro. Sí. Al generar más estrés, empiezan los problemas de conducta. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo me calmo? ¿Cómo me calmo? Y estos niños, cuando empieza a haber una cadena, ¿no? Carla, empieza a haber una cadena donde no se sienten, se daña la autoestima. No, no se sienten comprendidos, se sienten diferentes, no, es que no puede ser que se, tu hermano se porte mejor, es que ya tienes ocho años y mírate cómo reaccionas, es que ya tienes cinco. Hay veces que le digo a los papás, son bebés todavía, son no me bebés. los agranden. ¿no? Y sobre
1: todo si es tu primero, tú lo ves como, universitario y tienes seis años porque ya va a la primaria. ¿no? Es,
0: lo que dijiste no. es tan real. La, ¿Mm? la cronología de tus hijos influye también muchísimo el cómo los sí. crías. Sí, no que, que
1: acabo de medio. Me estoy metiendo en ese tema Ajá. de cómo también influyen las personalidades de todos. Ser el primero, ser el segundo, ser el tercero, si todos son del mismo sexo, si no, si o sea, todas estas cosas van creando mucha presión y sobre todo, por ejemplo, un niño altamente o hipersensible siendo el primero, tiene una carga inmensa de responsabilidad, porque como que es la prueba de los papás, como muchas veces dicen, a ver, y no lo digo como positivo, sino como que es la carta de presentación de los papás inconscientemente. Sí, sí, sí. Estamos depositando a los papás todo nuestro primer hijo, porque es el que nos va a decir, es lo es, lo, es como mi calificación, erróneamente, eso hacemos. Sí, Si sí, él claro. está bien, si él el 10, si él es más extrovertido, sí si, como que todo check. el check, 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 check. Ah, Puedo estar en paz porque soy un gran papá No, ni poquito, o sea, no tienen nada que ver Y, y se me hace muy horrible Porque entonces los, pues yo siempre digo Como que los castramos, los, les robamos su esencia Dependiendo de lo duro que seamos Pero depositamos eso Y esa carga en los hijos Es muy
0: dolorosa porque es que nunca sí. va a ser suficiente, no, ¿no? nunca va a ser suficiente. Y aventamos la responsabilidad en ellos. Tú ya estás grande, ¿no? Tienes otros dos hijos más abajo y tienes un niño de siete. Tú ya puedes hacer todo solo. Ya me tengo que encargar. Entonces, lo dejamos y le exigimos, sí. ¿no? Y no solo al, 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 al hipersensible, sino también al altamente sensible. Si uh -huh. el, al, el, sí quiero volver a diferenciar, ¿no? Sí. No, porque se van a perder. Voy a hablar solo de los altamente sensibles. ok. Porque al final de cuentas, los dos son fácilmente heridos. ¿no? Okay. que es, Esa es la característica común, fácilmente heridos. Sí, y heridos. que tienen pues. filtros sensoriales abiertos, okay. y entre más filtros tenga uno abiertos cae en la hipersensibilidad. Okay. Y entre menos, es, en pues la... funciona muy bien en el ambiente, en el contexto socialmente, pero... Ajá. el filtro está abierto y te pueden lastimar muy fácil. ¿no? Ok, muy bien. Nada más lo quería aclarar porque dicen, ay, ya me hice bolas, ¿cuál es cuál? Sí, no se
1: y, y, y siempre nos hacemos bolas. Siento que, eh, pero ya cuando tienes a tu hijo y defines a tu hijo, pues ya te queda más claro, ¿no? Pero siento que están muy unidos, son como muy primos, sí. hermanos. Unos desarrollarán una cosa más que otra.
0: ¿no? Lo que tienen en común es que procesan demasiada información que, que el cerebro puede manejar. Es lo único que y tenemos Y unos tendrán saber, ¿no? reacciones mucho más intensas claro. y todo eso. Pero... Fíjate que somos muy duros con muchas veces con el más el que más puede, fíjate el que más puede, ¿eh? que más puede tendemos, sí, el que más puede tendemos a, a pedir más, a exigir más es que tú eres el grande, es que tú eres el maduro, no de muchas veces, oye, pero yo ah, tengo otra otra frase que digo que mamá no tiene hijos favoritos, solo cuida al más güey. Carla. Lo siento, así es una realidad. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tengas claro. que descuidar a un hijo, Carla. Porque ellos ya tienen todo resuelto. Claro. Entonces te enfocas en el más vulnerable que el no. El más ¿no? vulnerable. Sí. Entonces ahí te vuelcas como mamá, te vuelcas a cuidar. Y puede ser que ese niño altamente sensible se está dando cuenta de tu pro propia preocupación para tu otro hijo, Carla. Y entonces él ya no te quiere dar lata porque él... el te, te siente, no te percibe, entonces dice, ¿sabes qué? Yo voy a reprimir mis emociones, no, no. le voy a decir a mi mamá mis necesidades, uh -huh. no lo que siento, porque yo veo cómo lucha con mi otro hermano claro. y entonces yo me voy a reprimir, uh -huh. ¿no? Como para cuidar a mamá sí. y tampoco corresponde, fíjate.
1: No, tampoco. porque un poco sí está cambiando la jerarquía.
0: Cambió aunque sea inconsciente, aunque no sea esta figura
1: autoritaria, no, pero tú te sientes responsabilidad, responsable de las emociones de tu mamá o de que no se preocupe de claro. que esté en paz, porque mira, ya está batallando con, mucho con este sí. hermano. Oye, platícame, hay, y sobre todo hay, hay este rasgo de la personalidad que pueden desarrollar, que son los niños perfeccionistas y las personas, no? Porque, pero de ahí viene todo por si alguien se quiere entender de mejor manera. Los que se vuelcan hacia la perfección.
0: Ok, Ahí les va. Los que se vuelcan a la, per, a la perfección es. Los niños, a través de lo que escuchan, ven, que regaña papá, que regaña mamá, van creando la percepción de lo aceptado o las expectativas de mamá o las expectativas de papá y crean su mundo en su mente. Entonces, ellos dicen: para ser querido y aceptado por mamá, yo tengo que sacarme buenas calificaciones, tengo que obedecer a, a, a la primera tengo que estar calmado, no tengo que mostrar miedo, tengo que hacer ejercicio, tengo que no explotar. Entonces empiezan, ¿por qué? Porque se van creando el mundo al escucharte. Si, es, están en todo, ¿eh? están en todo. Entonces ellos dicen, tengo que encajar en ese molde. Cuando empiezan a lograr encajar en tu molde, no empiezan a encajar en tu molde, entonces empiezan, tú como papá, empiezas a aplaudirlo mucho. Mm. Muy bien, no, es que este se porta perfecto, no, este hace la tarea perfecto y empiezas todo el tiempo a aplaudir logros. Ok, como reconocimiento,
1: aprobación, validación de eso que De lo estás. que
0: hacen, mm. más no de quienes son. Es distinto. Y Ok,
1: porque eso a ti te da paz como papá. Es claro. un pendiente menos que el niño ya tiene todo resuelto.
0: Ok. Y también se da otra dinámica. Yo, si veo que mamá puede ser, está regañando a mi hermano porque hace berrinches, porque es un grosero, porque me retó, porque no comparte, todo eso. Y yo veo que eso no le gusta a mamá, va a salir corriendo, ma, yo sí compartí, ma, yo sí hice la tarea. Mira, yo ya tengo todo listo. Entonces él dice: Perfecto, yo tengo que buscar un lugar en mi casa. Ya mi hermano tiene el lugar delatoso y claro. tiene la atención de mamá. Okay. Entonces yo necesito encontrar un lugar en mi casa. Entonces yo voy ¿En a donde hacer
1: también reciba atención?
0: Él cree que recibe atención. Él cree. ¿Y sabes por qué te digo él cree? Porque él está trabajando. Para obtener esa atención. Arduamente. Él está trabajando, lo hace todo perfecto, ¿no? Hace todo, trabaja, está escuchando. ¿Qué quiere mamá? Ay, mamá, yo te lo traigo, ¿no? Mira mi calificación, me es que saqué 10. Y entonces, de repente, tú le aplaudes y dices, ¡ay, qué padre! Me aplaudió, me sonrió. ¿Ahora qué más hago? Porque necesito que me voltee a ver. Uh -huh. ¿Y qué pasa muchas veces con ese niño? Es que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Sienten un vacío por dentro de decir, haga lo que haga, no se va a arreglar la jerarquía, fíjate. Okay. Todo es esa cuestión. Entonces el niño empieza a vivir con esta parte de, si hago, si hago, si hago, y soy mejor, mejor, mejor lo voy a lograr.
1: Y eso es crónico. Hasta el nivel adulto. Exactamente. Son los que nunca sienten que hacen lo suficiente, que, suficiente, que nunca tienen dinero suficiente, que nunca tienen el puesto suficiente. Sí. Eso es como se ve de adulto. Porque yo creo, a ver si intuyo bien, eh, estamos obteniendo, el niño está obteniendo el reconocimiento y validación a través de lo que hace, pero por más que sí obtenga lo que quiere, que es que le reconozcan el 10 y el, y el lo que quiere es ser visto ser amado por lo que es por quién es por quién es no por si lo hizo o no lo hizo por eso siempre están buscando pero ellos no saben que están buscando amor que están buscando esto realmente el no. ser vistos
0: no no saben, si sí lo manifiestan, ¿no? Cuando yo les pregunto, cuando hablo con papás, es perfeccionista, a mí ya me arroja un dato, ¿no? O sea, ya me... Y es una de. búsqueda de atención, porque el perfeccionismo estoy buscando ser perfecto para obtener algo. Claro. Es una búsqueda, okay. ¿no? Y cuando no podemos leer que el que hace todo muy bien, el independiente, no lo cuidamos. Si no podemos ver eso, y te digo, ¿por qué no lo vemos? Porque el cerebro, Carla, está movido a cuidar a lo vulnerable. Mm. No, él está movido a cuidar a lo que no ves vulnerable. Claro. Entonces, tú como papá, ni te enteras. Ni te enteras. O sea, eso es lo difícil de ser papá. Claro. Que haces tu mayor esfuerzo con todos tus hijos sí. y no sabes qué está percibiendo el cerebro del, de, de tu hijo, ¿no? Ay, qué triste. ¿Y cuáles son como que
1: los riesgos que puede presentar una, un niño perfeccionista, no sé, a lo mejor en la adolescencia que de pronto ahí es donde hacen crisis, hacen crisis muchas cosas que se vienen gestando, no. Sé que hay muchos perfiles de adultos que, bueno, así vamos por la vida y, <ríe> decimos,
0: y, ¿no? y ya pero, estamos,
1: y ya estamos, pero y no sé si a lo mejor la palabra riesgo sea un poco dramática, sí, no. pero que, ¿cuál es un poco esta parte negativa de no verlos, de no que no reciban nuestra mirada, aprobación y amor? desde quiénes son y no desde lo que están logrando.
0: Fíjate que estos niños, eh, muy, unos de ellos se ven muy fuertes y seguros, pero por dentro son muy inseguros. Es el típico cool que tú veas en secundaria, como así más mamonzón y así. En el fondo <risa> necesitan utilizar esa máscara muchas veces Uy. porque son muy, muy inseguros. ¿no? También vemos a niños sumamente complacientes. Eso. Y eso es algo que le digo a los papás, Tú exígele que siempre te obedezca, exige que siempre te complazca todas tus expectativas y va para afuera también. Mm. ¿A quién va a complacer? A sus amigos, mm. ¿no? En la adolescencia. Si no, gracias a ti. Uno piensa que es a, ah. uno que a gusto, ¿no? Es fácil de chicos, claro. ¿no? Porque tú tienes el poder y el control sobre ellos. Claro. Pero, ¿qué sucede? En la adolescencia dicen, a mí me enseña, o hay dos, o me revelo, porque ya, por más que encajen en tu molde, no lo logré, no logré sentirme esa, ese amor, esa, ese sentirme aceptado, sentirme importante, escuchado por ti, entendido por ti. Entonces hay unos que dicen y se revelan en la adolescencia. Y tú dices, pero ¿qué le pasó a mi niño hermoso, precioso, obediente, lindo? Ah, bueno, claro. pues viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. O por el contrario, siguen obedeciendo y complaciendo a sus amigos, a su pareja. Y no saben poner límites.
1: Eso. Creo que sus límites personales están muy borrados. Muy borrados. No, no se conocen como como todo el tiempo la atención estuvo hacia afuera, hacia mamá, detectar el límite de ellos a cuando llega su límite. Que, que yo no tengo
0: idea cuál es. Carla, son los amigos, tenía que cumplir ¿no? tus deseos. Claro, estaba muy ocupado. Estaba cumpliendo ocupado tus deseos. cumpliendo mm. tus deseos, no sus necesidades, no fueran escuchadas. Estaba para complacer tus deseos y no te podía poner límite. ¿Por qué? Porque esos niños dicen, me va a de dejar verdad? de querer. Si no lo obedezco, me deja de querer. O me castiga, me manda a mi cuarto, me grita. Entonces dice no, yo no puedo sentir tanto dolor, tanto, tanto, tanto. Hay unos niños que les vale gorro, ¿no? Claro. Pero a estos no. dicen, no, 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 yo no puedo eh, que mi mamá me hable feo, me grite, me manda a mi cuarto, me quite mis cosas. Entonces, mejor me aguanto mis propios deseos, no le pongo el límite a mamá, no le expreso mis necesidades, mis deseos para complacerla. ¿Y tú crees que esto
1: pueda desarrollar personalidades más dependientes? Sí. Sí, Carla. Ok.
0: Sí, fíjate, la crianza va a ir determinando quiénes somos ¿no? de adultos. 100%. Pero, ¿qué creen? Yo siempre con la evolución del cerebro, no, El, la evolución del ser humano. Cuando sí. tú haces conscientes ciertas conductas, las puedes cambiar. Es la única forma. Todos vamos a traer nuestro bagaje. ¿No? Todos. Todos, nadie tiene una creencia perfecta, ni vamos a ser papás perfectos porque eso no existe. Uh -huh. Pero sí, papás conscientes, no, conscientes de todo esto. Entonces, sí, estos niños, regresando al tema, se vuelven muy inseguros. Luego, los niños con, con esta hipersensibilidad o que han estado bajo mucho estrés realmente tienden a caer en depresión, Uy. drogas, alcohol, para anestesiarse.
1: Ya le Para eso es Es que es lo que siempre y como padre Y mamá Siempre queremos saber porque Normalmente los papás Nos vemos en los hoyos negros Bueno, yo por lo que he visto, todavía están chiquitos mis hijos Pero eh, veo las crisis De los papás cuando tienen Problemas de adicciones eh, Los adolescentes, sobre todo en esta edad Tan, tan vulnerable sí. que es la adolescencia ¿no? A lo mejor ya de adulto la época. Y la época. la época Me quiero morir con sí, eso Sí, sí, sí y, y nunca vemos, ¿no? Y yo soy mucho de la creencia de la prevención. Yo soy así acérrima fan y de la prevención. O sea, es importantísimo hacer conciencia antes, sí. no ya que está todo. Digo, igual lo vas a resolver y todo, pero qué Exacto. mejor desde antes. Pero si, si estamos hablando de que está probablemente muy relacionada la hiper o alta sensibilidad con una dependencia a sustancias y de otras, ¿no? De parejas, cualquier tipo de dependencia Cualquiera. emocional que anestesie mi propio dolor de no ser visto, amado, querido, aceptado, voy a tender a recurrir a eso. Sí. Porque justo anestesia el dolor.
0: Anestesia el dolor. Que es
1: tan intenso, ¿no?
0: Y por eso muchos niños también se anestesian en videojuegos, mm, en, ¿no? En niños menores, mm. su forma de anestesiarse es en videojuegos, es en el iPad es en la tele, no el chiste es no sentir, no, no sentir. pensar, claro porque es muy vulnerable, tienes que calmar ese estrés, tienes que calmar esa ansiedad. Yo le digo a los adultos, ¿tú qué haces para calmar tu ansiedad? No, fumas, tomas, ordenas, comes, celular, a, celular, ¿no? celular ejercicio, no y hay formas sanas para hacerlo, no. Claro. Pero generalmente caemos en ciertas dependencias. Porque se vuelve amenazante. No sabes bien qué es muchas veces, Carla, mm. pero se vuelve amenaza. Y okay. en la adolescencia, ¿qué piensas? Voy a ser un bueno para nada, claro. ¿no? ¿Qué me espera de mi futuro? Me dicen qué que, que voy a estar haciendo porque los comentarios de, nuestros, de los papás tendemos a ponerles el peor panorama para hacerlos reaccionar. O sea, les decimos Hoy, que, sí. es, qué vas a hacer y, los, y en vez de motivar, más es terror. Más terror. Sí. Y dice, si ellos no creen en mí, ¿quién va ¿Quién? a creer? Ay, qué fuerte. Qué difícil. ¿no? Qué difícil. Qué difícil. Y
1: ahora, eh, del otro lado, estos son los niños típicamente muy, muy obedientes, que ya describimos, que, que no dan lata. Exacto. Que aprenden a reprimir, pero aprenden que de todas maneras necesitan anestesiar. A lo mejor son niños que... Más necesitan el iPad, más necesitan sí. la tele, más necesitan algo para anestesiar esto o comer también. Claro que los niños se ve comer, 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 comer dulce, comer. etcétera, ¿no? Y planes, planes, planes. planes. ¿Qué, ¿Qué vamos a
0: hacer? ¿Qué vamos a ¿Y hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y me compras
1: y comida. O sea, y claro. Compras sí. nunca es, no hay juguetes suficientes, no. no hay planes suficientes. Son los niños que salen de esto planazo que les hiciste, sí. enojados pero tristes y ya no quiero. Y Entonces se crea un vacío terrible.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y ahora el otro lado, que son los niños eh, que para todos son muy visibles, para los maestros, para los papás, Exacto. para los tíos, que son los mal portados, los rebeldes, sí. los agresivos, los niños problema.
0: Los niños problema. Ahí encajaban una, bueno, sí. el de en medio de mis hijos. Sí, sí ok. Sí, sí, ¿Y cómo problema? es este perfil? Ese perfil son niños mandones, no siguen reglas, eh, no pueden estar quietos, no te retan no, no te obedecen, te están cuestionando, eh, no cuando atacan, o sea, ellos sí se atreven a atacarte, no a insultarte, no, ellos sí se atreven porque ellos no pueden entrar en la galleta. Es demasiado, ellos no pueden entrar en tu molde, se desbordan, son muy intensos, son dramáticos, son, tienden a gritar, son muy físicos estos niños, ¿no? Okay. Y es donde la, la mis, siéntate, pon atención, deja de molestar a tu compañero, y en la casa es lo mismo. Generalmente los niños que entran con este tipo de defensas más grandes, les sucede lo por lo regular, lo mismo en la casa que en la escuela. Okay. O sea, coinciden los papás de decir, sí, en la escuela se porta mal. En mi casa también. Claro, no sí, les sorprende sí, muchas veces. Totalmente. no Estos niños a mí son los que más me dan ternura, Carla. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los más malentendidos que pueden haber. Yo entre peor veo a un niño, más ternura me da porque quiere decir que su cerebro se tiene que defender ante un mundo tan amenazante que no fue su culpa. Y eso me da... Me, sí, me conecta muy eh, mucho con mi historia de mi segundo hijo porque era juzgado por todo mundo. Qué niño, los papás generalmente no quieren tener cerca, ¿no? Porque pega, muerde. Nadie lo quiere invitar. ¿no? Ya llegó te lo el... empiezan a etiquetar, mm. te lo empiezan a etiquetar, ¿no? Y conforme van creciendo socialmente, les cuesta mucho trabajo la interacción social, tienden a querer mandar, explotan muy fuerte, se meten en problemas. Y tú como papás... Agotador. agotador, es agotador porque no toman pérdidas tan fácil estos niños. O sea, y eso yo creo que es el reto más grande con estos niños. No toman pérdidas, se quieren salir con la suya, no aprenden del error, no? Mm. Porque el niño no aprende porque lo sacó la mis del salón o porque lo dejaste sin su fiesta, por así decir. Sí. El niño aprende si pudo sentir el dolor, de haber no ido a esa fiesta, si sí pudo haber sentido el dolor de haberse quedado sin recreo. Uh -huh. Si no siente el dolor, no hay aprendizaje. Mm. ¿Y no los estamos dejando sentir el dolor? ¿O qué es lo que
1: hacemos normalmente los papás?
0: Por los papás tenemos a, a, quitar, a minimizar las emociones, ¿no? Totalmente. Deja de llorar. No puedes estar llorando por eso. Ni se te ocurra hacer un drama, vete para allá. Uh -huh. eh, y venimos de ese tipo de crianza. De ahí venimos. De ahí Estamos venimos. nada más repitiendo. Lo Estamos, mismo, ¿no? sí, traemos el bagaje muy fuerte donde las emociones eran mal vistas. Sí. Toda la parte de la psicología era uh, enfocada a la conducta. No Totalmente. se le daba la importancia a las, a las uh -huh. emociones. Y ahorita toda la neurociencia te habla de que realmente la madurez se da a través de la vulnerabilidad, uh -huh. de sentir las emociones vulnerables. Por eso es que cuando hablan, dice de ese niño tiene inteligencia emocional. Uh -huh. No es lo que aprendió en la escuela. Claro. Es ¿Qué siente ese niño? ¿Puede tolerar la vulnerabilidad? Claro. Y estos niños se defienden a sentir vulnerabilidad. Porque uh -huh. si siento, puedo sentir muchísimo amor, Carla. Pero uh -huh. también muchísimo dolor si no me entienden quién soy.
1: Y esa es una fibra muy delicada para sí, ellos. Sí,
0: porque el cerebro del niño, estos niños tienen muchas defensas, ¿no? A no okay. sentir. Claro. El cerebro está equipado Ajá. a no sentir. A no
1: sentir, ¿no? Sí.
0: Y estoy pensando también como que
1: hay momentos en, en la vida en donde puede, podemos construir los padres eh, un, un entorno muy seguro, ¿no? Donde sí. más o menos logramos escucharlos, validar emociones, establecer límites. Más o menos, sin ser perfectos, podemos tener un entorno sano. Pero hay, hay hay muchas crisis que veo que, por ejemplo, cuando los papás están viviendo a lo mejor una separación, entonces se detona esta personalidad de el rebelde, el agresivo, el que no da una a la escuela, el que ahora ya no quiere. ¿Qué sucede? Que sí hay una alta sensibilidad y que están queriendo nada más que les hagan caso, pero los papás están muy ocupados en su pelea. O sea, ¿qué sucede con estos síntomas? Que para mí son síntomas, pero nosotros atacamos el síntoma. Claro. Córtate bien, ay, este niño ya no puedo, no entiendo si todo, si todo tiene, nada le falta, todo está bien, pero mira nada más, no me deja aquí hacerlo bien, a gusto, pero los niños sienten.
0: Claro. ¿No? Sí, mira, eh, los papás, como dices, nos llevamos por la conducta y queremos cambiar conducta. Siempre. ¿No? ¿Cómo le hago para que deje de pegar, deje de molestar, deje de buscar? Pero, ¿qué está pasando que está llevando a ese niño a actuar de esa forma, que lo tiene. Y los niños son movidos por sus emociones. No hay entonces, otra. Es un síntoma y no la causa. o sea La causa es otra. Entra la emoción, uh -huh. genera un pensamiento y actúo. Claro. ¿no? Entonces, sí. entonces ahí hay una. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente uno de los de los eh, dolores más grandes para un niño es la separación de papá y mamá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la fantasía de un niño es tener a todos sus vínculos al mismo tiempo. O sea, si él pudiera, Carla, tendría a papá, a mamá, a la misa, al coach, a sus amigos, todos al mismo tiempo. No sé si viviendo en su casa. A mí, ¡Claro! así es. ¿eh? Quiero todos. que vea mi abuela, pero mi maestra, todos mi amiga, es la, la fantasía. mamá de mi amiga.
1: O sea, todos en común. Todos.
0: Es la fantasía realmente. Es más, hasta no sé si alguna vez tú eh, pensabas alguna, hacer una fiesta. Y tu deseo es, ay, me gustaría tener a todos, pero no los puedo mezclar. ¿No? Ah, claro, claro, claro. O sea, la sí, sensación sí. es quiero a todos. Sí, pero, pero no puedo. Pero con hay eso. gente que sabe mezclarlos, ¿no? Sí. Hay gente que no sabe mezclar, pero tu fantasía o tu deseo realmente es tener a todos al mismo tiempo. Es lo mismo sí. que le pasa a un niño. Entonces, cuando caen en esta parte de separación de los papás, aquí lo importante es que va a ser un golpe para los niños, es definitivo. Punto. O sea, eso es inevitable. Uh -huh. Y no debemos de quitar el dolor. Ok. Sí. Si no. A ver, escúchenme
1: en esto. Nosotros queremos quitar el dolor Sí No queremos que sufran porque Y es como le digo en la carta a Valeria es, Ser mamá es sentir el dolor de tu hijo Y quieres evitar el dolor a toda costa Pero ¿qué crees? Es un ser humano
0: Y siente dolor Punto sí. final Y el dolor Y sentir el dolor Te lleva a madurar, Carla mm, okay. Cuando nosotros, papás Quitamos mm. el dolor De cosas inevitables mm. Es distinto, ¿no? Sí. O sea, no voy a... No le puedo... O sea, yo no quiero ser la fuente de heridas. Claro. Desde grito, te dejo de hablar, te ignoro, te abandono, te rechazo. Y rechazamos con... Híjole, qué feo te peinaste. Con to con la mirada. Con la mirada rechazas. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Los, los, los ojos es la ventana ah. del alma, ¿no? Te das cuenta Otra. si estás en conexión o en desconexión, Carla. No hay... No, no se puede ocultar. Uh -huh. Entonces... Eh, claro, yo creo que estamos eh, los papás queremos ver a nuestros hijos felices, yo también, claro. pero no existe la felicidad sin el dolor. Realmente no existe. Entonces, cuando hay una separación entre padres, los niños, es duro como papá, uh -huh. es muy duro como papá, pero es inevitable que sientan ese dolor. Uh -huh. Y nosotros es acompañarlos a sentir ese dolor. Cuando nosotros tratamos de evitar ese dolor, tratamos de creer que no pasa nada, de compensar la separación de uh -huh. mamá y papá, el niño se queda atorado. Uh -huh. Y eso que se queda atorado lo empieza a actuar en esas conductas. Lo ¿no? actúa en esas conductas. Sí, sí, sí. Todo lo que no te va a decir realmente uh -huh. lo vas a actuar. Uh -huh. Entonces, el niño muchas veces, cuando no puede llorar el dolor uh -huh. de la separación de mamá y papá, su cerebro va a estar en esa búsqueda constante por así decir, mm. o de que vuelvan, por así decir, o miedo constante a que papá tenga novia, mamá tenga novio, mm. y entonces yo me pues, Es muy amenazante. Es para muy ellas. amenazante, es muy amenazante. Pero si la pareja, ¿no? bueno, ya no, en este caso ya no es una pareja, pero, pero son equipo de los hijos, a final de claro. cuentas, ¿no? Yo siempre digo, la familia no se rompe, se transforma. Claro. Se transforma la familia. Y entonces, pero si tú con tu expareja logras desde lugar de adultos, de Vamos a dar lo mejor para ellos, ¿no? Uh -huh. Ya no funcionó, pero tú y, pero tú y yo podemos ser ese lugar para los niños uh -huh. y enfrentarlos a ese dolor juntos. Y es y qué sería enfrentar el dolor, porque ahorita se me viene a la
1: mente como estas situaciones en las que hay papás que lo, realmente hay muy buena intención de hacerlo muy bien, ¿no? Uh -huh. De no lastimar, de no que no haya pleitos, lo hacen de manera como muy pacífica pero de pronto en esta evitación del dolor eh, hacemos como no, no te preocupes y vas a tener dos casas y ponemos como todo el panorama positivo y vas a tener ahora dos mamás y va a ser más padre sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. O, o todo como que porque que no se Creemos que los podemos engañar y no los podemos engañar. ¿Cuál sería lo que tú dijeras que, que pudiera ser algo como más real A lo mejor que sí sienta O sea, sí claro. está de la fregada esto o sea, Exacto.
0: Nombrarlo No voy a poder Comprarte tu idea De lo padre que es Hasta que tú me valides Lo que estoy sintiendo Y estoy sintiendo y Mucho dolor ¿Qué les digo a los papás? Dile, entiendo que te duela Sé que no te está gustando Sé que tú querías tener A papá y a mamá juntos mm -hmm. Sé que ahora te Vas a sentir diferente porque también se sienten diferentes, ¿no? Te sientes diferente que yo soy de los pocos que tienen papás ah. separados, ¿no? Yo sé que te duele, que ya no hay planes, viajes. Es ponerte del lado del niño, ¿no? Es decir. Nombrar y validar todo lo que pudiera estar pensando y sintiendo. No me vas a meter una idea si no me vacío el dolor que traigo. Ya. Entonces, una vez que les dices, te entiendo, sé que lo difícil que está haciendo para mí, sé que te sigue doliendo y te pones de su lado. Ya le puedes después y él descansa en ti de haberse sentido escuchado y entendido. Ahora sí te va a poder escuchar, porque así funciona el cerebro, Carla. Claro. Así funciona el cerebro. Entonces, pero por otro lado, ¿qué crees? Vas a tener dos casas, vas a tener distintos. Ahora planes. sí podemos hablar de lo positivo. Claro. ¿no? Vas Sale. a tener
1: esta, puedes vivir acá también cuando tú quieras. Entonces, ya, ahora sí, ay qué padre, ahora sí me quiero con papá, ahora sí quiero. O sea. ¿Sí? Ya, pero tiene que haber una transición de sentir el dolor.
0: Si yo no me siento entendida y escuchada por ti, no vas a tener influencia sobre mí. Claro. Y eso es lo que pasa con los papás. Mm. Si los papás y déjate, los niños altamente sensibles en general, ¿no? Si un niño no se siente entendido, escuchado por ti, no te voy a escuchar lo que me digas. Mm -hmm. Primero entiéndeme a mí, entiende mi necesidad, entiende mi dolor. Pero claro, tú como papá te sientes culpable por hacer eso, ¿no? Por darles ese golpe tan duro. Y hay que mencionar cómo es
1: en la vida real, porque son personas. O sea, son niños, pero son personas. Es como si tú a, ahorita se te muere alguien y te dicen, no, mira, piensa en el lado Exacto. positivo. Ay, ¿Cómo? ¿Qué, cuál, ¿De qué me estás diciendo? ¿Siendo? Ya no, se murió tu mamá y aunque esté grande, pues sí, pero platicaba con ella y lo que sea y no. no. Hoy no puedo hablar del panorama positivo, o sea. Es que lo dijiste claramente,
0: es un no, duelo. Es un duelo. Es un duelo.
1: Y nosotros ¿no? como son niños, decimos, ay no, ahorita le damos un dulce, le damos un peluche, lo voy a llevar de compras por un helado. Y y hey, déjalo que llore, que se destruya, por, o sea, no destruir, sino que se desmorone, no sé cómo
0: para entonces después. ¿no? Pero ¿cómo va a poder? Fíjate, acabas de dar algo clave, Carla. ¿Cómo va a poder un niño aprender a recuperarse ante el dolor si con pérdidas tan pequeñas donde hoy no te voy a comprar un helado? No sí, los dejamos. No los dejamos. No los dejamos que vivan pérdidas pequeñas, ¿no? Uh -huh. Queremos niños felices, damos todo, porque aparte se ponen bien persistentes, ¿no? Y, y quiero, y quiero hasta que dices ya me agoté, órale. Pero si ellos no viven pérdidas de pequeños, ¿cómo van a poder con lo grande. Con lo entonces. grande. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que parte de, de que lo que te lleva y te sostiene y ser un papá a cargo es no quitar heridas de la vida, ¿no? Ay, las, las heridas de la vida van a estar no te van a invitar a una fiesta, no te van a invitar a... No vas a ser el más guapo que querías, ¿no? Hay unos que, que les duele mucho no ser muy bueno en fútbol. Claro. Eso son cosas que van a tener que llorar los niños claro. y adaptarse.
1: Sí. Y entonces viene algo grande y medio que ya saben de qué se trata la vida. O sea, la vida no es siempre bonita. Es un deporte. claro
0: Hasta el dolor es un deporte.
1: Y, y hay algo que no quiero dejar a un lado, para mí es bien importante, porque hoy se sabe y de muchas fuentes, estudios, hay, hay como de pronto también está muy polarizado, ¿no? Este tema del TDAH, del TDA eh, trastorno de déficit de atención, etcétera, y entonces hay una sobremedicación y entonces hay un sobrediagnóstico porque cualquier niño difícil ya es un niño con este tipo de trastornos uh -huh. y eh, quiero que nos nos digas si de alguna manera tú crees en tu experiencia que está relacionado este trastorno con o sin hiperactividad con la hiper y, y alta sensibilidad.
0: Carla, entraste en un tema que es el que más me, me llega, ¿no? Me, me, me llega mucho, porque sí, como dijiste, hay muchos niños mal, eh, mal medicados, ¿no? Sobre, sobre medicados, uh -huh. donde se está confundiendo los síntomas con niveles de estrés muy altos. Uh -huh. ¿A qué voy? Un niño con hipersensibilidad sí va a tener problemas de, eh, con déficit de atención. Entra dentro de la hipersensibilidad. Punto. Punto. Es muy simple, ¿no? No puedo poner uh -huh. atención porque me hace ruido tanta cosa, pero el pantalón, pero me pica, la, eh, me aprieta el pantalón, me pica el suéter, hace mucho ruido, siento calor. Hay tanto ruido que entra en mi mundo que me impide poner, poner atención. atención no claro es Como si yo estoy dando el curso No sé si tú te fijabas Pero yo dando el curso sí. Si estaba si yo empezaba a sentir mucho calor tendría que abrir la puerta Porque me impedía poner atención O si mi vecino estaba con haciendo un ruido ahí arriba Yo decía, ¿cómo le hago? Mi cerebro no puede decir No escuches No no sientas la temperatura No lo puede no hacer puede aislarse ¿no? Entonces me distraigo y no puedo poner atención, y los niños que, tienen, eh, que, que están diagnosticados con déficit de atención, donde tienen problemas en el procesamiento y todo eso, caen en una hipersensibilidad. En cambio, los niños altamente sensibles son los que más me caen medicados mm. sin que realmente tengan un déficit de atención. ¿Qué pasa? Como lo platiqué, los niños sienten más ansiedad mm. y más estrés. Mm. Carla, cuando tú estás estresada y ansiosa, ¿Qué tanto te pasa? Que se te olvida todo.
1: Todo. Y no da puedes el tiempo, poner atención. El 100% las
0: veces. No, y de repente se llama una alarma sin ojos, ¿no? Que estás como ansiosa y te está hablando, pero no pusiste atención. Estás en una comida con tus amigas y están hasta platicando un chismesazo que según tú, y luego dices, no oí. No oí. No, no puse escuché. atención, no escuché, porque hay algo que te estresa. Que no para, acá. Que no, no para. Uh -huh. Y ahí es que... Me llegan papás y me dicen, oye, Pamela, pero pues es que me están diciendo que ahorita a los ocho años, nueve años, tiene déficit de atención, como que antes funcionaba perfecto y no sé qué está pasando. ¿Eh? Yo digo, a ver, déjame revisar eso entorno, el contexto, qué está pasando, claro. qué tanta amenaza, ¿no? Y entonces... Importante, ¿no? Ay. Primero el entorno,
1: qué tan amenazante es el mundo del
0: niño. Cuestionarte y reflexionar qué está viviendo mi hijo. No, ¿qué está viviendo? ¿Será que se siente que yo, y lo digo así, sí. papás que gritamos mucho, claro. amenazamos? Me voy a ir de la casa, porque claro. hay bueno, también, ¿no? Me voy a ir, te va a venir, te va a llevar el policía. Empezamos a meternos en lo que más le amenaza a un niño, que es la separación de sus vínculos, que es sobrevivencia, a final uh -huh. de cuentas. Depende de eso. ya de es mí.
1: biológico, o sea, ni siquiera es de nada más.
0: Sobre y biológico es igual, igual que, a muerte, es igual a muerte, igualito como sí. si un árbol le corta sus raíces, el vínculo a sus raíces se muere. Así. El vínculo de los padres con los hijos es igual a sobrevivencia mm -hmm. cuando amenazamos el separarlos de nosotros constantemente. ¿no? Mm -hmm. El hazte para allá, ya me enojé, te grité, me decepcionaste eh, y empieza a vivir tanta separación un niño. El cerebro empieza en un nivel de estrés y alarma, pero nosotros papás creemos que no es nuestra culpa, mm -hmm. que seguramente Obviamente. es por que es un equipo. Yo siempre creo sí. escuela, sí. eh, padres, eh, todos somos un equipo, pero generalmente empezamos a echar culpas afuera. Claro, claro. Nunca creemos que realmente el origen podría ser tú. El, o hasta su no, hermano, Carla. Hasta ahí. Un hermano puede generarle niveles de ansiedad y estrés tan alto porque lo puede estar buleando. Uh -huh. Un primo. Claro. No, alguien. Sí se tiene que revisar al 100 años. Primero, primero, siempre. Primero. yo les digo, revisa tu casa. Ok. Revisa, revisa, a ver cómo estás uh -huh. tú. Estás de malas todo el día, estás sí. de buenas, están dando gritos. ¿Y qué es lo que encuentran generalmente? En la casa primero.
1: Sí, siempre. Siempre. Claro, sí. Hay una figura de autoridad muy pasada muy al muy al pues, o sea como o con falta esta de figura
0: de autoridad, eh, se dan las dos
1: es que yo creo que y que, que quiero que, que que nos expliques sobre ser buenos líderes porque creo que ahí radica mucho esto sí. que los niños estén no se sienten vistos no se sienten protegidos Creemos que somos buenos líderes porque gritamos, queremos buenos líderes porque soltamos amenazas y yo me siento aquí y yo mando y te acuestas a las 8 y a las ocho ni un minuto más y te bañas porque yo lo... Entonces, eso no es una figura de autoridad, eso no es un líder. Queremos líderes, no una figura de autoridad. No, yo,
0: yo, yo lo diferencio en dos, ¿no? ¿Está un líder? Sí. ¿Y un dictador? Ah, ahí está. Esas Esa es la diferencia. El dictador es lo que me funcione a mí. Mm ahorita me da, vale gorro el que diga llueve, trueno, relampagué, va a pasar esto mm. el dictador no es considerado mm. el dictador ve su perspectiva nada más, su punto de vista, lo que a él le funcione que es un líder, veo mi necesidad pero también la tuya mm. considero el contexto puede ser que hoy necesites que te eche más la mano ¿no? veo que hoy estás rebasado no es te callas porque en esta casa no, gritamos eso es un dictador.
1: Necesito que me expliques cuál es tu necesidad, porque está grita y grite todo el día. A ver, entonces hay algo. ¿no? no, claro.
0: Tú te cuestionas. Claro. ¿Qué lo está llevando? ¿Qué está pasando? Un líder. Y nosotros, el reto más grande para estos niños es poder leer qué necesita ese niño, porque te lo esconden muchas veces. no mm -hmm. Pero empiezas desde este liderazgo de decir, si le choca que la peine con, con trencitas porque dice que le duele el pelo, qué tengo que hacer que pelearme todas las mañanas toda la, o sea hazte la vida más fácil Hazte la vida y más, fácil, la más fácil no si le pica el pantalón o sea sí. ya hasta la fecha Carla si algo me molesta no puedo, no puedo poner atención sí, entonces quita estímulos que lo rebasen no si no le gusta la tela si no le gusta cierta comida en algunos momentos no me quiero meter al tema de comida porque es un tema más complejo sí sí sí, sí. en ese no me voy a meter pero quita estímulos Quítanos. no para que eso es leer ¿En qué puedo yo ayudarle más? Mm. Número dos, yo sí les quiero decir a estos papás mm. que necesitamos mucha paciencia, okay. mucha paciencia. Sus desbordes emocionales son sumamente fuertes. Mm -hmm. Muchas veces no vamos a saber qué pasó, pero ¿qué crees que es esta maravilla? Como la madurez y... Lo que mueve una conducta es la emoción. No tenemos, saber muchas, eh, no tenemos que saber muchas veces qué fue lo que pasó, uh -huh. pero sí tenemos que hacer un manejo nada más emocional. Uh -huh. Si vemos una emoción, lo manejamos emocionalmente. Uh -huh. Es, hay una explosión, hay un berrinche. Al hablarle, no te va a escuchar porque... Son dos pisos, la razón y la emoción. Si claro. uno está aprendido, la razón es, no, nadie escucha, ¿no? Uh -huh. en, y trata, usamos la razón para calmar al niño. Ah, uh, y no sirve de nada, ¿no? Muchas veces el niño nada más se la guarda porque lo convenciste, pero okay. la emoción, así como entra, tiene que salir. Y muchas okay. veces van a tener explosiones y no nos queda sostenerlos uh -huh. en su emoción sin desvalidarlos. Uh -huh. Es muy duro. O sea, yo me aventé uno en un centro comercial donde mi hijo, porque no le compré algo más, uh -huh. Se me desbordó emocionalmente Pero que el desbordamiento emocionalmente fue, Se puso a tirar en el suelo A gritar Si yo lo tocaba me iba a pegar claro. Entonces simplemente lo vi con tanta ternura O sea, son emociones encontradas uh -huh. Por un lado, ¿lo quieres matar? Sí, de verdad ¿Lo quieres matar? sí. Te estás viendo todo el mundo sí. Pero al mismo tiempo lo veía y Yo decía, no se puede controlar Si se pudiera, no estuviera haciendo eso claro. Entonces a mí me tocaba uh -huh. Tener autocontrol uh -huh. Y entre más difícil lo veía yo a él, más compasión me daba. Uh -huh. Y yo dije, necesita contención. Uh -huh. Y para darle yo contención, me necesitan calma. Si y, no hay calma. Y ese es el reto. Ese es el reto. Uh -huh. Porque vivimos a prisa. Uh -huh. No hay calma. No hay calma nunca. Nunca estamos a tope. Entonces, muchas veces yo le digo, vas a dejar de hacer planes. Puede ser que no llegues a, a, a lo que tenías planeado, ¿no?
1: O llegues tarde. O llegues
0: tarde. Pero no hay mejor momento de poder conectar con un hijo cuando estás en ese lugar. Es horrible. Te digo que es una dualidad de emociones muy fuertes donde lo ves que se pone como lo que una desesperación que ya terminé. Sí. Pero por otro lado, ¿sabes que no? Hasta que solito empieza el autocontrol. Uh -huh. Donde termina de llorar, hasta donde termina de llorar, ¿no? Hasta que ya lo uh -huh. ves con esa sensación de ya no sí. puedo y lo contienes. Claro. Y esa es unas sensaciones te quiero tal como eres. No, no importa. Por, no importa. Nada amenaza el amor que siento por ti. Es abres el molde completo. Te quiero con tus defectos, por así llamarle defectos. Si no son defectos, son emociones. Claro. ¿no? Sí, con tus defectos. ¿no? Si quieres, son emociones. Sí. ¿No? Eh, con tus virtudes. Te claro. quiero por quien eres y no te voy a desvalidar. Totalmente. En esa forma. Qué bonito lo que dices y eso me
1: lleva a... A algo que yo aprendí y que y me parece terrible estar diciendo esto, ¿eh? pero aprendí acerca del respeto. A ver, son personas. Respeta. a ti te gustaría que te jalonearan en el día y te hagan una cola porque alguien más manda que te pongan a fuerza una ropa y tacones. Y tú, no, es que no, imagínate qué tan difícil es la infancia. Literalmente todo el tiempo los niños están sobreviviendo a lo que están viendo en su casa, a lo que están viviendo simplemente emocional intelectualmente y es muy rudo si tan solo nos bajáramos a su nivel un rato y decir te respeto, respeto tu decisión de no quiero trenza no quiere trenza, respétala uh -huh. respeta su emoción, hay cosas que sí los vamos a poder empujar claro. pero no con falta de respeto, es entiendo o sea porque somos grandes y tenemos más experiencia y vamos a entender que es lo mejor para nuestro hijo sí. pero entiendo y valido y entonces te tengo aquí sí te tengo que empujar, aquí sí vamos a hacer este esfuerzo por llegar a tal, pero no, no forzándote y, vi, y viven forzados, ¿no?
0: Es que nadie mejora tratando lo peor, Carla. Eh, gracias. O sea, nadie. Nadie, nadie mejora tratando lo peor, ¿no? E y es algo que yo les digo, como lo que acabas de decir, ¿cómo te sentirías si tu jefe, vamos a hablar de jerarquías, exacto, ¿no? Vamos exacto. a hablar de jerarquías. Sí. Si tu jefe... Te está insultando, te está condicionando. Si no llegas, te voy a empezar a quitar sueldo. Uh -huh. ¿Y si sigues? ¿Y si sigues y si me haces esa cara? ¿De ¿Qué crees? Te vas a quedar a trabajar gratis aquí. Y tú sabes que necesitas el dinero. Como dependes de eso. Imagínate el estrés. Nada más con que me pongas esa situación. Estrés. Claro. Estás siendo manipulado. O sea, todo mal. Y tú, en el fondo, sabes que podrías encontrar otro trabajo los niños sí, no saben que no podrán saben. encontrar otro papá no ¿no? no no pueden encontrar otro papá claro. entonces yo yo es esta parte de hacer conciencia de que son niños como dices y tienen mucho menos defensas que nosotros. Uh -huh. Nosotros ya como adultos hemos generado esas capas, ¿no? Y también capas de aprendizaje, ¿no? Y que nos damos cuenta de que, que lo que debe o no debe ser, pero ellos están aprendiendo, se tienen que equivocar. Tenemos que estar ahí para cacharlos en el error. Exacto. Y no, y no, pero creemos que tenemos que educar luego, luego. A eh, Eso no se hace porque te van a juzgar, ¿no? ¿Cómo no le metiste tres? Uh -huh. no, no, espérate. Queremos que sean adultos. Y no son adultos. No, o sea, hombre. queremos
1: acelerar el proceso de, de maduración y justo lo estamos
0: retrasando. Sí, exactamente. O Entre sea, más presiones a un niño para que se porte claro. bien, para presiones a su conducta, sí. vas a tener lo opuesto. Porque tienes que ir a la raíz que hay de fondo. Claro. Se siente escuchado, entendido, querido por ti. Uh -huh. ¿No? ¿De qué se tiene que defender ese cerebro? Es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Qué te tienes que hacer, ¿verdad? Sí, que ¿de qué se tiene que defender? ¿De que nace un hermanito nuevo? que, que de, Eso puede de, ser una amenaza claro, muy grande para estos muy niños. Grande, ¿no? Un hermanito nuevo, un cambio de casa, ¿no? Una pérdida, un, la separación de los papás. O sea, hay Hasta el trabajo casas. nuevo de mamá. Claro. O sea, hay mucha, todo lo que implique separación, algo que me desconecte de mamá claro. y papá, lo viven sumamente muy intenso estos niños. Y yo creo que es ponernos en sus zapatos un poquito uh -huh. de, desde la mirada, ¿no? Claro. Esa mirada de ellos si yo fuera niño, ¿qué sentiría? ¿Qué uh -huh. pensaría? Qué bonito. Sí.
1: Ay, Pamela, se nos acaba el tiempo. Te quiero Ay. tener otra vez. Por favor, luego me aceptas otra invitación. Feliz, feliz. Porque cada tema que vas tocando, yo no, es que aquí me quiero quedar, o sea, media hora. Y luego aquí me quiero quedar otra media hora. Nos hace falta tiempo, pero seguro te tendré aquí de nuevo porque es muy importante lo que nos estás enseñando. Muy importante. Gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias a ti. Gracias porque te dedicas a lo que te dedicas y te diste a la tarea de investigar y de conocer tu historia, la historia de tus hijos, de detenerte. Creo que eso hace falta en este mundo con tanta prisa, detenernos, pausar, priorizar. Realmente sí son lo más importante, como decimos, nuestros hijos, porque en la acción no se nota. Es más importante el trabajo y claro, a ver, todos estamos cuidando, no sé, la economía familiar. A ver, a ver, estamos llenos de cosas, ¿no? Pero es eso, es poder detenerme en un centro comercial a contener, sí. es poder pausar para yo encontrar mi propia calma, aunque en dos horas en mi casa esté llorando en el baño, no sí. importa, porque de eso se trata, de ir madurando también a la par. Los niños nos enseñan mucho. Los niños creo que son nuestros más grandes espejos. Ellos nos muestran partes de nosotros también heridas, también sensibles, claro. también abiertas. Y yo creo que es bien importante... Dejarnos entre todos A ver, este niño me despierta tal cosa Este otra Y vamos manejando No hay perfección Yo creo que a los papás nos hace falta Alejarnos de la perfección Ser más humanos Más eh, como tranquilos Y en, en escucha siempre En escucha activa
0: no Y jugar, jugar más. Para bajar defensas uh -huh. Juega y busca a tu hijo para jugar claro Eso nos falta esencial, Divertirnos ¿no? claro. Divertirnos con ellos Que nos vean sonreír, Carla que nos vean felices. Sí. ¿Quién sabe cómo nos vean? Felices con ellos, ¿eh?
1: Además. Con ellos. Y quieras pasar tiempo
0: Porque con ellos. Porque sí te ven ellos. feliz con tus amigas, ¿no? Me dicen, ayer llegan y ah, ya, te, ya te bañaste. Ajá. ¿Ya te? ¿No? Que te vean divertir con tus Pero ellos. bueno, pues muchas gracias, Pamela. Gracias Ay, Carla, nuevamente, gracias de todo a ti, corazón. Me encanta estar aquí.
1: Ay, gracias, gracias. Te agradezco mucho que, por este espacio. Gracias. Y gracias que llegaron hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Les mando muchos besos. Querida Valeria.